0: 欢迎来到今日哲学，为你提供最新的
1: 哲学资讯。我是尼采， yeah, 我是迪亚克。
0: 刚,刚听到那首歌是《For You》，是我们等下会介绍到的片单的一首片尾曲。欸、我刚好发现一件事情，猫的新的逻辑。那它现在是一出房间，它就不能马上回房间。就是我发现啊，它出去，因为我每次只要一出去，它就跟着我出去，像我去倒水嘛，它就跟着我出去。但是它我回房间，它不会马上回
1: 来。那叫逻辑
0: 。但是你把它抱回来就没关系。我发现这就是猫的尊严。听到一首歌，他就是大明星小哥吧？不是吴宗宪，对，她是有乔纳希尔跟罗素·布兰登，还有我最爱的女神
1: 、欸，我们拜
0: 师所主演的
1: 。为什么把胖子摆第一个
0: ？有没有他现在比较红吧？有吗？有啊，还演魔球诶。他他、欸、永远
1: 她演二线角色。哎、欸，变瘦了
0: 、欸。哎，变瘦诶、欸。她演狂想还是跟艾玛·斯通？他
1: 她有一阵子是我最讨厌的最讨厌的演员
0: 。你说你说。男孩，我最坏的事情啊，
1: 没有，应该是，哎、欸，干哪一步啊？每一部都都好生气，反骨仔啦、啊，华尔街之狼啊，然后军火，华尔街之狼很新哎，军火那一部叫什么？那个叫火线什么宝的？淘宝，火线淘宝，嗯，啊，那他他妈臭反骨仔，<笑>那你只有后期
0: 才喜欢他而已啊
1: ？我说我讨厌他，我喜欢很多，嗯
0: 、啊<笑>欸，但是他在这部大明星小跟班里面表现的很好哎。
1: 嗯，对、啊，我他终于转型了
0: 。原来他,他那时候还很胖啊，
1: 这话是二零零八吗？零八？嗯，靠！哎，对啊，所以他他早期是瘦的，没有他早期是胖的现，现在也是瘦，他这一步也蛮瘦的。哪有他是他是中间胖的吧？那、嗯、是说谁啊？胖子只有一个人啊？谁？
0: <笑>对啊，没有他一开始就胖，他他他就是那种小时候胖，长大也胖那一种。可是他，他可能为只是在戏剧上的突破，所以他变瘦了，是吗？我猜的、啊
1: 。我觉得只是他是刻意自己减减肥啊。可我觉得，嗯，你人设就是胖子啊，你减肥，你就你这自己人设崩坏没问题吗
0: ？就好像雷神吃饭，刚始反
1: 过来希望<笑>下次我看到雷神还是个胖子，嗯，就不要给我肌肉长回来，哦、嗯，然后太失望
0: 。那<笑>看起来就不是一胖体质。<笑>
1: 好了，今天要介绍电影啊，今天要分享我们自己的片
0: 单吗？我我我在整理这个片单的时候，我突然是很不想做这件事情
1: ，
0: 又发现这件事情是一种承诺，什么意思啊？就是我承诺要做、哦
1: 、承诺，靠我、嗯，承诺
0: ，承诺。反正这个片单那是我近期在那 e f l i x 上面看的喜剧，我已经已经筛选过，我觉得没有必要看的。那在这个片单之前，我先介绍一部无用之剧。它是一部后设喜剧啊，就是所谓的后色就是关于什么的什么，就像关于喜剧的喜剧、啊。无用之举其实还是描述一种状态用讽刺对抗这个世界、啊。这主角是、啊、道格拉斯·肯尼。
1: 这样说起来，他自己本身是个嬉皮吧？我觉得比嬉皮还严肃的。他他,他主要目的，他是他想要用他的讽刺和幽默反抗这个世界的荒谬
0: 。对，例如说在上面用封面啊，他们杂志啊。他們用一把枪指着一条狗，所以要是你不买这本杂志，我就杀了他。
1: ”这是一种讽刺吗？这既不像讽刺，也不是幽默。他他、嗯、只是他是玩了一种一种情绪绑架的
0: ，一种威胁的荒谬感
1: 。他那本杂志卖得很好，可是我们现设想下，人们是抱着什么心态去买这个杂志
0: ？道德沦丧吗、嗯
1: ？还是他说他这个他这个构想是,是太有趣？
0: 那我认为当时一定会有一些位道人士看一种行为，反正反正他这种无用之举，我觉得就跟那种老老子的《道德经》啊，有知以为利嘛，无知以为用嘛，就是三十辐共一股，当其用用
1: 车之用，这意思就是在讲。哎，你他妈突然跑出个文文言文是要讲给谁听
0: ？反正他的意思说，这个车轮车轮的中心是一个空心的小圆孔，那么古代的车轮，它是由三十根支柱构成的车轮。可是这三十根支柱发挥功能的东西，就是空无一物的圆孔，就像你建四道墙，然后它在虚空形成房间，是因为无起了作
1: 用，听得懂吗？太飘渺了吧，完全不知道讲什么
0: 。就是你把一个概念扭转成现实
1: 。我觉得立场不行
0: 哎、欸。那、嗯、我讲那个庄子讲的，庄子说的无用无用之用嘛，是维大用。就你还看见一棵大树，然后问那个伐木工人说：“你干不砍它？”嗯那、这个工人说：“这个木材很烂，做木材做船它会漏水，然后做家具也没用，容易就坏掉了。”然后庄子那边感叹：“唉、哎，没人理他，他才能长这么大，就是无用之用。
1: ”还好没有遇到孔子。朽
0: 木，朽<笑>、嗯、木不可雕也。<笑>我想，我想到以前那个发生一件事情，因为我陪我一家公司嘛，他们去世贸参展，他们参展的时候就去建那个 POS 机。然后我们参展完之后就结束，然后他们就要还，就把那个 POS 机还给厂商嘛。然后他打给我说：“哎，反正他觉得我很闲，还叫我把他送回去，然后给我一千五。可是我觉得干麻真的很麻烦，我就不想送了。他开车干嘛？然后……
1: 宝哥对一千五，啊、你嫌麻烦
0: ？然后他说：“哎，他说因为那个他弟，他弟有事，不然叫他弟送。如果叫他弟送的话，就请他吃肯德基就好。”然后我听到说：“那我要吃肯德基。”他说：“你确定？你不要一千五，你要吃肯德基？拿一千五
1: 可以去吃。”吃五克肯
0: 德基吗？然后说好呢，那那那请我吃肯德基，然后我就把他送完之后回回到他公司，他买了全公司的那个肯德基请大家吃，这种无用无用之举让世界更美好。这个主角他当初的无用之举啊，他却永远改变了喜剧。我认为他是他是笑的创作者，他并不是喜剧的创作者，因为他的载体除了喜剧之外还有还有文字，他这个人散发的气质，是我我认为他是笑的创作者。
1: 它形成的这一股文化，后来被被后现代的喜剧多方面来借鉴，就是对
0: 周六夜现场是有它的影响，但是但是因为周六夜现场它本身应该历史就非常纠结，就他们的那个人员的流动啊，就他们的变化非常大，所以你也不能直接说啊道格拉斯肯尼直接影响了周六夜现场，但的确跟他很有渊源的啊,啊，这就是。最不喜剧的一部啊！啊我想要介绍就是那个《民主中卡》好
1: 。我觉得介绍这个
0: ，介绍这个很危险、啊
1: ，很危险。我，你知道，
0: 你知道刚上映的时候我看他那个海报就，就我就觉得这是烂片，这种粗制滥造的感觉、啊。结果现在看，感觉更像是金玉其中，它败絮其外、啊
1: 。当年这部片上的时候，我还是学生，嗯、我看海报，我先就想，我要是看这部戏电影，我要是笑出一生，我就算我输。嗯
0: 你看那时候，因杰克布莱克，其实我,我喜欢这个演员，但不是他每一部电影我都喜欢
1: 。你喜欢他哪一部
0: ？像摇滚
1: 教室、
0: 《开曼拉惊魂
1: 》哦，開馬《开曼》開馬拉。拉曼他他超配角，还
0: 有那个《就开曼拉》，
1: 我我很喜欢那个、啊。嗯。哇靠！又忘下名字了，这么容易忘记啊？哪一个？主角。
0: <笑>主角？你说哪个主角啊？小萝卜到你啊！
1: 哎呀，怎么是主角？对啊，人生胜利组啊，哦，班斯提勒啊，对啊，啊、哦，我真我真好好容易忘掉他的名字
0: 啊。啊、嗯哦，对，因为其实像像是班斯提勒啊、嗯，或是威尔法洛，或是史蒂夫卡尔，或是亚当桑德勒，就是或者文斯班恩，像这一种，我认为他们已经很主流的，所以他们作品我就不介绍了。不然其他的我都蛮喜欢的，他们都各自喜欢的，但是不是在今天的那个主题。反正反正它它是一部解构旧约圣经的电影，然后解构。很多很多结构就是
1: 他把原有的概念先拆开，他再重新把它组合起来，用他的他自己他的逻辑他的新概念把把旧概念重新组合
0: 。我觉得黑格尔有一句话可以解释这个现象，他说概念跟现实现象产生那个违和感的时候，它会转化成一种精神能量，那个精神能量就是笑。就是反应的方的式就是笑
1: ，很难以理解。违和感就是就为何跟尴尬，我怎么会笑
0: ？它,它是会会产生能量的，这是笑的起源。结构就是你知道，像反超的就是这种结构电影，像守望者、啊，哦，是那个什么黑袍纠察队。那这个所以就有点小门槛嘛，因为我们对圣经故事就是要至少要小部分的了解那时代背景是设定在古代。去拥有现代人的思维，那造成不和谐，像像是处女献祭这个仪式，大家都有这个概念嘛。可是当在现代人的立场来看，不是有点浪费吗？啊
1: ，杰克布莱克他就是因为他吃了智慧智慧之果，所以他等于他是以现代人的观点去看古时候所有的祭祀跟文化，他所产生的矛盾就是我们现代人的矛盾。嗯
0: 、而他是拥有现代平凡智商的人。
1: 是频繁吗？我觉得他商是显
0: 得蛮低的啊。像其他也推荐像《空前绝后满天飞》啊，被誉为史上最好笑的喜剧，你不用多介绍、啊。不过他是他是戏反的那个灾难片始祖。那像《无用之举》的电影里面有也有,也有一个桥段出现这部电影，你就你就可以知道他在银喜剧银史上有不可撼动的地位然后里
1: 面、哎、你有看到他的资料吗？他说他当年他创
0: 造多少票房？票房我忘记，但我记得他是是非常惊人的。我记得他是平均三分钟就会笑一次的电影。哎
1: 、欸，几米啊，吉米啊，他宣传宣宣传用每三分钟笑一次，听起来太累了
0: 。这不是宣传，这是你是后人对他的评价哦。
1: 那、哦、是后人的评价、哦。对啊，二月七，我
0: 是说那个一代少将白头神探啊，他还有主演的电影像《站在子弹上的人》《笑弹龙虎榜》都都很推啊。还有像侦探韩胜，他就有一些创新的喜剧手法，而值得推荐
1: 。哎、欸，为什么他是侦探？他不警察吗、
0: 啊？他是侦探。哎
1: 、欸，他是他警察,是警察吧？对对啊。片名是,是片名是,是搞错什么、欸？所以你一开始讲侦探的时候，我就想不起我这我脑子在跑侦探电影，说哪一部哪一部？可是叫
0: 韩胜警探不是很怪吗
1: ？我开始怀疑，你知道，因为有些台湾片商。其实他们根本没有看，没看电影就自己乱下乱下片名了，就跟你 DVD 后面的电影简介一样。嗯，因为根本没有时间看完整部电影，所以通常大家都会看五分钟，然后开始开始自己歪歪，大概是什么，大概什么剧情、啊、什么内容
0: 、哦。他以为是侦探，就是侦探，
1: 以為就是警察。
0: <笑>因为他看前五分钟，他都还没回警局。
1: <笑>我觉得应该是他的形象跟《暴雨狂沙那个侦探的形象太接近了。
0: 啊、哦，对啊，超像
1: ，不是，胖子是人侦探
0: 。嗯，我想说，它里面也是很创新的喜剧手法
1: 。已经不不是创新了，它它现在根本是标了一个新的喜剧形式
0: 。你说是形式还是标准
1: <咳>？形式，嗯。而且现在因为还没有人定义，所以也不知道怎么成，怎么形容
0: 。你说新喜剧啊
1: ？现<笑>在新喜剧听起来这是很旧的概念
0: 。新新喜剧。我举个例子啊，我上次他们和两人对话到一半，啊，一言不合就直接不讲话，然后镜头在切换两人的特写，来切换到冷景，就很突然的结束。你像这种喜剧手法其实很难描述
1: 。对啊，你这样讲，谁知道、嗯、在讲什么、嗯
0: ？可是我看起大家对他评价都很低，我认为人们的定义是，我周遭人没没怎么看过，几乎没有人。啊，在网络上也很少人在。在推荐，没什么评价。你去看那个有评分的网站，都、就是分数超低。没
1: 有上院线的，本来就找不到什么影评。
0: 对啊，那像大明星小跟班，就如果你喜欢摇滚跟喜剧，你就一定要看这一部。我推荐给我一个好朋友，他在写歌，然后他说他是一群朋友在一起看，我就推荐他这一部。然后之后他说，全部人看完之后一阵沉默，要<笑>打来骂我，是吧？
1: 还说歌超难听，有必要这么生气吗
0: ？高<笑>整说他们不懂，
1: <笑>真的，我觉得喜剧喜剧的水真的很深。嗯，像你刚刚推荐《你祖宗卡好》，你水平水平低的人一听到说“靠”，见到什么什么废片，嗯、这可能你知道喜剧功力要到两集、三集以后，嗯、才才可以感受到他的他的喜剧。的英文片
0: 叫《You 是西元元年
1: 嘛？这样我觉得好一点嘛。一般人很很难去欣赏 B 级片，會看 B 级片也是需要门槛的
0: 。可能大家觉得我花了时间看了 B 级片，好像很吃亏的感觉
1: 。我干嘛不看精致一点的电影嘛
0: ？我我要介绍好一点的。然后像《寻找冰拉登》就，这是尼可拉斯凯奇的久违的佳作
1: 。我他对我来说是他人生最佳表现
0: ，巅<笑>峰啊，超越那个那个什么。海扁海扁侠
1: ，特工联盟，特工联盟。你一说他个人超越是电影超越，个人超越，个人超越
0: 。一、嗯、种本片是真人真事，而且是本人清点。你讲他是凯基演出，<笑>我就觉得很奇怪。如果我是本人，我就清点清点什么布莱德彼特啊<笑>之类的吧，或是或是柯林法洛也可以<笑>他是讲一部受到爱国爱国情怀跟神的召唤的，自尊去逮捕比拉登。还有那个模范大哥哥，这一部也是很难介绍，应该说介绍他的，人都应该感到一些羞耻心啊！你要把儿童跟情色脏话的所有元素都放在同一个作品。哦
1: ，这一部这猛、哦，我还没看
0: 哎。哎，故事结构很老套，但很多但是有很多桥段都饱含新意。然后再就是小恶魔，这也是这你没看的，这也是一部戏，细粉的恐怖喜剧。可是我好像不想把它放在恐怖喜剧这个类型。那好像也不是恐怖，但是它是建立在恐恐怖之上的笑点。因为继父想要跟小孩建立亲子关系，但他
1: 小孩是一个恶魔。你是说这小鬼，<笑>这小鬼邪恶到像个恶魔，还是他本身是个恶魔？他本身
0: 真的是个恶魔。他老婆嘛，然都会叫他说：“哎、欸，你去看一下那个你继子睡棉被有没有踢掉？”就他上楼看，看那个他继子啊，那小孩在没有开灯的那個房间。然后对着闪着雪花的电视荧幕，贴着那个电视，然后跟他讲话的时候，他回话都是恶魔的嘶吼。
1: 他母亲是是真的不知道，还是他太他小孩他视而不
0: 见？他他妈妈是视而不见，他认为所有人都怪他，他是个充满不幸的小孩，但他不是一个不祥的小孩。然后就非常好看，我老爸卡好，他是以性爱讲述亲情的电影。只是有牵扯到乱伦啊，令母亲结世贞恋啊什么
1: ？对啊，现在还在还在喜剧的范围里我讲的喜剧啊，全<笑>是喜剧啊。<笑>我这听起来有点沉重啊
0: 。不会不会不会不会。我听起来啊，不会、啊、超轻松的。如果说轻松的话，我觉得可以推荐那个《重返初遇之夜》，轻松浪漫的选择。嗯、同一个主角主演的，还有老兄居居啊。老兄什么？老兄兄弟的兄啊。其实这也可以放在放片的片单里面。里面也是很多低级梗，大家像反斗智多星
1: 、啊，嗯
0: ，其实喜欢九零年代美国文化都可以看，一不经典。我老实说，我有点忘记他演什么，但我记得当下的感受，就是很好笑。
1: 你说跟玩家卫一样吗？玩家卫电影时间久，你只会记得这个这部电影的感觉、剧情这些，你是记不住了。或者说他剧情可能也没那么重要，他要他电影可能就是对对。对一个氛围，它给你一个氛围。对，其实
0: 喜剧真的是剧情不太重要。你发现很多笑点都建立在概念和现实间的不和谐。这些片段都有表现出来：儿童情色、性爱情、亲情，有冲突的元素，还有恐怖喜剧嘛，冲突的情绪。这个系列是那个喜剧小品推荐的，就系列就是蒙提派森这种很多短剧组合的。有后每个短短剧都，我觉得这
1: 是门槛太高了，现在的人应该完全看不懂他们在干嘛。<笑>
0: 但我介绍我介绍的片段是那个现代化的那个蒙提派森，他们可能相对降得很低，他们每个短剧都很创新、前卫，然后怪异、嗯、诡异，然后幽默感
1: ，荒诞喜剧
0: 。对啊，所以这系列就比较吃电波频率、啊，不见得每个都会喜欢。可是因为是短剧、啊，所以他很轻松，没有负担嘛，人家很适合你下班之后边吃边边看、啊。那像丹·鲍勃加上大卫·提姆·罗宾森的太超过了，艾莱莎的荒诞小品，啊，天文俱乐部。然后新生代狠角色，那就叫放片的，放片很多经典，像猪的汉堡包啊，那赛斯罗跟电影就不用再多介绍了。我要介绍的是像是这种抢救肯尼小子、麦克与戴文上学去，爽歪歪
1: ，爽歪歪，好好推荐一下。那就是
0: 一个很有天赋的人，然后他朋友觉得他应该找到他的天赋，然后劝他去考大学，结果就他朋友就意外，遇意,意外过世之后。然后主角就把这个他朋友的骨灰拿去种大麻，那为了完成那个他朋友的遗志，他就决定去读大学，他就考试。但他考试前抽一根他朋友的大麻之后，就考上哈佛的一个故事。但为什么他会
1: ？我们听起来这么励志啊！你讲这么励志，听我都不想看了
0: 。不是不是，他会考上哈佛是因为他抽了他朋友的骨灰之后，就会召唤他朋友的能力。他朋友在考试的时候帮他作弊，还可以召唤。很多像尼采啊，一些很聪明的人帮他解答，他是因为这样才考上哈佛的。好，今天就介绍到这边啊，拜
1: 、oh,。能不能突然？